0: Avivaron el fuego y ya no puedo respirar no años ciego Y ahora que estoy aquí me pregunto ¿Te molesta tanto, ¿Te molesta ciclando? Abigail Hernández es una periodista que desde que se fundó la organización Periodistas y Comunicadores Independientes PECIN ha estado participando activamente para consolidar esta organización que lucha por las libertades de prensa y de expresión. Este grupo surgió como una necesidad ante las graves violaciones a los derechos humanos a los que se enfrentaron los hombres y mujeres de prensa a raíz de la protesta de 2018. ¿Cómo enfrentar las leyes que ahora amenazan a los periodistas? ¿La sociedad está cansada de leer y escuchar sobre la crisis? Abigail Hernández en La República. Bueno Abigail Hernández, Dale, gracias por, por la entrevista, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, felicidades lo primero, Este, tengo entendido que periodistas y comunicadores independientes acaban de finalizar un proceso de elecciones de su junta, eh, junta, ¿cómo es? ¿de junta directiva?
1: De la comisión ejecutiva Comisión ejecutiva, eh, perdón que... ah, ah. sí no, lo primero, Isabel, eh, gracias a vos, eh, ya te había dicho que a mí no me invitaban a la
0: república, no, ya iba está. a mandar quejas formal. Aquí estás en la república ahorita, contame, ¿cómo, cómo, cómo salió este, este proceso? En, en un país donde el tema electoral es bastante como de moda ahorita, y periodistas y comunicadores independientes están haciendo elecciones, un proceso muy
1: interesante eh, con grandes eh, cambios, ya esta es la tercera elección que PECIN periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua tiene en un lapso de de eh, de conformación de, menos de do, menor a dos años Dos años, tres meses, hemos tenido ya tres elecciones uh -huh. Esta es la tercera eh, Fue un proceso bien interesante Fíjate que en la primera elección eh, se manejó Se votó alrededor de 50 personas En la segunda también fue casi el 50% eh, del gremio agremiado en, en esta organización y este año pues ha sido impresionante porque más del 70% de nuestros afiliados votaron, eso es un crecimiento bien interesante en la primera junta directiva solo teníamos dos mujeres en la segunda junta directiva solo estábamos tres mujeres y en esta junta directiva hay cuatro mujeres siendo la mayoría. Entonces creo que vamos viendo cambios muy interesantes eh, en nuestra organización.
0: Eso es bastante destacable, o sea haciendo elecciones bastante seguidas, lo cual es, creo que democráticamente es bastante sano. Y este crecimiento de, de mujeres en el, en el grupo, de, de personas pues que están ahí eh, tomando decisiones, creo que también es, es un ejemplo bastante bueno.
1: en algún momento que se podía lograr una comisión ejecutiva solo de mujeres, puesto que de 11 candidatos a las elecciones de PECIN, 7 de ellas, de estos, eran mujeres. Entonces, eso eh, nos llamaba muchísimo la atención, el que las mujeres estemos participando. El, el gremio periodístico es un gremio que está representado en su mayoría por hombres, donde históricamente se ha visto la toma de decisión en manos de varones y PECIN ha venido eh, trabajando en esto, luchando por esto y bueno, creo que este año fue una, una sorpresa los tres primeros lugares lo tienen mujeres también, es decir, donde hay hombres que están votando por mujeres y hay hombres que están reconociendo hombres periodistas que están reconociendo las capacidades de, de las mujeres dentro de la organización y dentro del periodismo también, entonces esto es bien importante otra cosa importante es que eh, PECIN tuvo la oportunidad, rompió barreras en 2019, cuando se dentro de la Comisión Ejecutiva eh, se eh, ganó, ¿no?, Hubo un espacio para la costa caribe y por primera vez Neida Dixon, siendo una periodista de la costa caribe, pero además era la primer eh, periodista afrodescendiente que era parte de una comisión ejecutiva de una organización eh, periodística en Nicaragua, que eso tampoco nunca antes había pasado.
0: Entiendo. Eh, hablando un poco de esta organización periodística para las personas que nos estén escuchando y por primera vez hoy en la palabra PECIN, eh, así sido Manera rápida ¿Qué, qué es Pecin
1: Mira, PECIN es una organización que surgió en 2018. Nosotros no somos una organización de representar, que representamos a medios de comunicación. Todo lo contrario, representamos a periodistas hombres y mujeres de prensa, a los de a pie a a los que andan reporteando eh, comentaristas, caricaturistas, eh, blogueros, eh, blogueras que, que hay pocas en el país pero que las hay y representamos a una cantidad muy importante de periodistas freelancers en el país, eh, a emprendedores de la comunicación, a microempresarios de la comunicación, entonces es una realidad eh, completamente distinta de la tradicional en cuanto a representaciones eh, periodísticas en el país. Empezamos exactamente a ver... 50 periodistas en esta organización y hoy somos eh, 175 uh -huh, uh -huh. en eh, un año y se siguen afiliando
0: claro claro eso, eso es, es importante que siga que siga creciendo la, este grupo y cómo cómo están tomando pues todo lo que está pasando en Nicaragua a raíz de estas leyes que el régimen de Daniel Ortega pues pretende impulsar la ley de agentes extranjeros por ejemplo empecemos por ahí cómo cómo lo han tomado desde Pesín
1: Nosotros eh, sabemos que esto es la continuidad y lo hemos dicho en cada uno de los espacios que tenemos y lo podemos y lo podemos decir y, aper, y hay apertura para decirlo. Esto es una continuidad de lo que venimos viendo desde 2007. ¿no? Una agresión constante hacia los medios de comunicación, hacia los y las periodistas. Y como en estos últimos dos años lo que hemos visto es que cambiaron la estrategia. Se dieron cuenta que no era solo... Y irse directo contra los empresarios de medios de comunicación de este país, sino que tenían que heredir a lo más importante que tiene un medio de comunicación y es su recurso humano, es el periodista es la periodista entonces esto es la continuidad de, de eso, mira cuando en 2007 se empezó a acorralar a los medios de comunicación, a Vicsegue se hizo a través de la asfixia económica, limitando la publicidad que tenían o el acceso a la publicidad que tenían los medios de comunicación eh, del Estado a la publicidad estatal. Después hubo este maridaje terrible que creo que nos ha, costado, nos ha causado tanto daño y que nos ha costado tanto eh, enfrentar que fue este maridaje entre empresa privada y gobierno que se prestó a este juego de asfixia económica de acorralamiento, de presión a través de la, de la publicidad que también permitió cierre de espacios eh, independientes en distintas radios eh, medios televisivos eh, cierre de revistas eh, cierre de, de plataformas digitales también y esto simple y sencillamente es parte de lo mismo, ahora estructurado y queriendo ser eh, institucionalizado a través de la Asamblea Nacional. Esto para muchos podrán decir es nuevo, no es nuevo, Abixael. O sea, el año pasado tuvimos a la UAF, Sí. Que fue una ley que pasó expedita, que buscaba precisamente o seguir apretando económicamente a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esto es parte de esta estrategia y si vos analizas la UAP que empezaron con esta, con esta idea de perseguir el narcotráfico, de perseguir el lavado de dinero, era una forma de... Eh, darle seguimiento a fondos, ¿no? Eh, recordemos que todos los juicios eh, arbitrarios e ilegales del 2019 que eh, todos eran, eh, después de ser el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros nos convertimos en una guarida de narcotraficantes, de terroristas porque aquí todo el mundo era terrorista y narcotraficante de la noche a la mañana, entonces el Estado dijo, entonces como aquí estamos con toda esta problemática vamos a imponer esta ley, ahora aparece este cóctel, que es un, que es un respaldo a esta, a la, a la UAF, que tampoco ha sido derogada, pues simple y sencillamente estamos viendo que están preparando un cóctel eh, nefasto, que no solo agrede a los medios de comunicación, agrede a las organizaciones de derechos humanos, eh, organizaciones de defensa del medio ambiente, que están trabajando en el país, nacionales e internacionales. Esto también viene a causar una problemática importante para eh, países que todavía tienen eh, trabajo de donaciones en Nicaragua
0: Exactamente. y que
1: también esto los viene a agredir. Uh
0: -huh.
1: Y te voy a decir algo de lo que no estamos hablando, Abixael, el control a los partidarios de este régimen porque esto no creas que eso, esto es una forma de control. Hay un eh, una de las de los acápites de los capítulos de de esta iniciativa de ley establece todo aquel que maneje información que cause zozobra o inestabilidad dentro de la sociedad, cuántas cosas no se han filtrado desde los trabajadores del estado
0: exactamente, o sea hasta están también poniéndole el bozal a su propia gente y que puede pasarle la guillotina, a veces también a los sandinistas se les olvida eso, que las propias leyes del régimen les pueden pasar a ellos por el cuello
1: pero además que también los hacen, las hacen para, para manejarlos a ellos y a ellas. Entonces ahora esto es una forma de decirles, mirá, eh, cuidado con lo que hablas, mira cuidado con lo que decís, mira, cuidado con lo que pitas. Yo no sé si ahora vamos a tener esta posibilidad de darnos cuenta qué pasa en esas reuniones del partido, qué pasa en esas reuniones sindicales, qué pasa en, es, en esa escuelita que hacen, ¿no? Donde les dicen el ABC de la cartilla, qué van a hacer, cómo lo van a hacer y, qué, y con qué consigna. Van, van a estar trabajando y cómo es este proceso de adoctrinamiento esta ley viene a controlar
0: todo eso. Había frente ir frente a este tipo de, de leyes, frente a este tipo de agresiones. Yo no sé, pero siento como que cada vez el periodismo nacional se está viendo forzado como a, a volver a, a ese periodismo de catacumbas, como que tenés que andar clandestino, la gente empieza a hablar de que ya no publiques de tus redes sociales nada, que todo lo es anónimo. ¿Cómo, cómo ves que están reaccionando los, los colegas?
1: Mira, yo creo que tenemos un periodismo, una prensa independiente, pero yo me refiero al periodista, no al de diario, al que escribe, al que está colaborándole a los medios, al que está innovando. Creo que están siendo muy valientes, hombres y mujeres, en seguir ejerciendo el trabajo. Esto es otra presión, Abixael, es seguir trabajando bajo una carga de, de estrés. Eh, muy fuerte, es todos los días, alguien me decía recientemente, es como todos los días estarte innovando, todos los días estarte empezar de cero. Entonces, seguimos trabajando eh, bajo estrés, seguimos trabajando bajo presión, eso es una violación uh -huh. eh. a nuestro ejercicio laboral, pero sin embargo yo miro que... Eh, o sea, el compromiso sigue siendo el mismo, seguir informando. Creo que se sigue intentando innovar y creo que también estas leyes demuestran que eh, hay una desesperación uh -huh. por intentar mantener un control. Porque fíjate que, por ejemplo, con la confiscación de esta esta semana eh, y todo el, el grupo ¿no? de medios de comunicación eh, que maneja Carlos Fernando Chamorro, está eh, 100% Noticias, estuvo el cierre de Nuevo Diario el régimen asumió que bueno, que así iban a ir cayendo todos, creo que nunca esperaron que cada eh, cierre de estos espacios iba a representar la creación de cinco espacios nuevos de información, uh -huh. de diez espacios nuevos, uh -huh. el nuevo diario, el cierre del nuevo diario permitió que se crearan cinco plataformas nuevas. Imagínate. Que fueron esos periodistas que no se detuvieron, que salieron, que se asociaron, que se organizaron, que crearon espacios individuales o que cre o, eh, crearon espacios colectivos y ahí están informando. Y cuando vos los analizás, todos tienen algo especial. Entonces también ha sido, ¿sabes qué? La, la posibilidad de que nos innovemos y miremos otra forma de hacer eh, periodismo y de informar. Entonces creo que el compromiso sigue ahí, sí representa un, un mayor riesgo, un mayor peligro y ellos asumen que mientras nos sigan asfixiando económicamente vamos a dejar de trabajar, eh, yo creo que les ha salido el tiro por la culata
0: porque asfixiados, y alguien me decía que más nos van a quitar si ya no tenemos nada? Exactamente. y seguimos exactamente, eso eso también estaba reflexionando acerca de, de, de eso ¿no? que al final este el régimen te ha quitado tanto, te ha quitado tu trabajo, te ha quitado el medio de comunicación, te ha quitado todo, que incluso al final hasta el miedo se te va y esto, estos colegas siguen informando. ¿Y aquí qué papel empieza a jugar este los periodistas que salieron a, al exilio? ¿Qué papel crees que van a jugar en en, en, en esto pues en este nuevo eh, escenario en el que nos metemos ahora?
1: Mira, ahorita entran a jugar un papel diferente. Han jugado un papel importante. Ahora entran a jugar un papel eh, diferente. Eh, esta salida de, de periodistas de Nicaragua, a ver, aquí ha habido exilio de periodistas en distintos momentos, ¿no? Y en los 80, por ejemplo que también fue un régimen eh, dictatorial, salieron muchos periodistas al exilio, pero salieron a buscar cómo seguirse ganando la vida. Los periodistas que han salido, en, en esta ocasión ha sido muy interesante, han salido con un compromiso muy claro de seguir firmes y de no desconectarse de Nicaragua. Recordar las plataformas que salieron a, eh, a crear fuera del país, y siguen informando, de lo que sigue pasando aquí, siguen estableciendo contactos, siguen estableciendo enlace y siguen sacando información sobre Nicaragua, eso creo que no se lo esperaron, tampoco, sí, sí, creyeron que se iban y que iban a salir pues obviamente fuera del país, imagínate, no estás en tu país, muchos se fueron con una mano adelante eh, y otra atrás, otros mal vendieron eh, lo poco que tenían aquí, entonces la situación económica Obviamente para ellos y ellas es difícil, y sin embargo salieron a hacer lo que saben hacer, que es periodismo. Entonces siguen esforzándose, esforzándose por, por seguir informando sobre el país qué papel vienen a jugar ahora, en ser un parlante de resonancia. Creo que siguen firmes, comprometidos en seguir apoyando y saben pues que la causa, la lucha por la libertad de expresión es una, es una bandera que ellos tienen y que también saben que ahora la tienen que defender eh, y trabajar.
0: Este, con, con los que estamos todavía en Nicaragua, pues. Eh, y también no, no nos estamos adentrando en lo que se supone que va a ser un año electoral y, y pues. No cómo se está preparando el régimen, no solamente con esta, esta ley de agentes extranjeros también con la ley de cadena perpetua usando la tapadera de que está haciendo una ley en contra de la, de la, de la, de la violencia yo creo que eso es una de las cosas más, más obscenas que están haciendo, ¿no? utilizando las la, la muertes de mujeres para venir y decir, aquí estamos trabajando por, por proteger a las mujeres entonces nos metemos a una a eso, a una especie de, no, no sabemos si van a haber elecciones o si no va a haber igual el, el periodista va a seguir haciendo su trabajo, entonces ¿cómo, cómo crees que vayan, vayamos a enfrentar esta situación?
1: Mira, nosotros esto te lo voy a decir desde la organización, yo creo que eh, nosotros pues seguiremos nos hemos preparado todo este tiempo, eh, primero para eh, unificar saber, eh, sentirnos seguros y con sentirnos seguros no te estoy diciendo que es que no nos va a pasar nada Consentirnos sentirnos seguros es que todos entendamos y sepamos de que no estamos solos ni solas, sí. que habemos más, que estamos haciendo eh, lo mismo. Eh, si va a ser un año electoral o no, eh, el compromiso del periodista no va a cambiar, vamos a seguir informando. Si va a ser electoral, entonces vamos a hablar de elecciones y si no, pues entonces vamos a hablar de que no hay elecciones y por qué no las hay y a quién le conviene que no las haya nuestro trabajo es ese es informar segundo eh, desde hace tiempo la prensa independiente viene hablando de las violaciones a derechos humanos en este país de los temas eh, que refieren a la violencia que viven eh, las mujeres en este país pero que no solo vienen de la sociedad sino de un estado irresponsable, negligente y permisivo que a veces pareciera fomentar esa violencia en vez de trabajar por erradicarla eh, creo que todo lo que ha pasado desde 2018 a la fecha que empezó por un tema de medio ambiente ha sido una sacudida bien importante para que la prensa independiente voltee los ojos hacia los temas de medio ambiente sí, sí, es que ahí tenés otra situación es evidente que Entonces, como que, como
0: que y eso... Se, como, no, no era que estaba como dormilada, pero sí como que fue un, un impulso, un despertar, como estos son los temas importantes del país.
1: Exactamente. Entonces ahora estamos hablando así, como vos lo decís, estamos hablando de los temas realmente importantes. Este contexto, cómo viene a afectar a la niñez, a Isael, se nos están perdiendo años en temas de educación. Tenés a tres, ya dos generaciones. Porque van dos años, ¿no? De que las universidades están detenidas en este país. De que cuántos chavalos eh, no están ingresando a las universidades porque simple y sencillamente no quieren entrar o no les parece que van a encontrar eh, espacios de pensamiento libre en ellas. Me refiero a las universidades públicas. Y de ahí ha sido también un atraso para las universidades privadas en el país. Eso a largo plazo, Nicaragua lo va a pagar... Eh, eh, duramente y tristemente porque esa es una afección sobre todo para la ciudadanía Uh -huh. sí. Entonces, es que los medios estemos hablando de, de esto Pues obviamente le molesta a, a una cúpula de poder Que quiere seguir eh, callando para aferrarse eh, al poder Aunque saben que ya no lo tienen uh -huh. Entonces, por eso miras estas leyes no Que son que no los ubican en un mejor papel Ni a nivel nacional, ni a nivel internacional Simple y sencillamente son estrategias de control, pero ¿sabes qué me parece positivo de todo esto? Ajá. Y, que, y que se dice muy muy poco, de ver e esas leyes que es, saben que no tienen el país en sus manos todavía. Uh -huh. Entonces para la ciudadanía eso debe de ser eh, todavía una esperanza, que saben que deben de recurrir eh, al aparato legislativo de este país. Uh -huh para crear estos estos mamotretos no que intentan hacer, pero que por más que pasen por la asamblea, no, socialmente no tendrán una legitimidad.
0: Correcto. Hablando de, de, de la ciudadanía, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves así pues un panorama a la, a la gente? A veces yo he sentido como que la gente también se ha saturado un poco. Llevamos desde 2018 casi que monotemático, en alguno, en el, al menos en el espacio político escribiendo de la crisis, luego venimos con lo del COVID, como que la gente también a veces se, se ha saturado y también le ha bajado un poco en las redes sociales. ¿Vos cómo, cómo, lo, cómo has observado la audiencia?
1: Fíjate que el tema de las redes sociales es un panorama bien, bien interesante. Uh -huh. eh, sí, te puedo decir que creo que, hay una, eh, que la gente sí está eh, como saturada. Creo que no están saturados de eh, los temas. Tal vez estarán saturado y aquí pues yo soy muy 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 clara cuando hablo tal vez en la forma en cómo se están abordando eh, los temas eh, creo que la gente no sé si vos has notado el gran interés que ha surgido por los memes por las caricaturas no sí. como herramientas de denuncia tu espacio la república misma este es un espacio que aborda eh, la realidad de una manera distinta más ocosa eh, que maneja una sorna y una crítica política de una manera interesante. Eso a mí en lo particular me ha parecido muy positivo porque nos no ha permitido innovarnos y quiere decir que el periodista está rompiendo las formas tradicionales de hacer periodismo en Nicaragua. Eso, es, eso ha sido muy positivo. Creo que la ciudadanía debe de estar clara de algo, que el informarse... un trabajo de ellos y de ellas es una decisión de ellos y de ellas es válido que tengan apatía, no sé qué tan válido es si este es su país por la apatía ciudadana es que estamos en este problema es porque la gente dejó de interesarse es porque aquí la ciudadanía en algún momento dijo, bueno, la política es para los políticos y yo mientras trabaje y vos lo sabes bien sí, 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 sí. mientras que yo pueda trabajar pues que me importa lo que hagan,
0: exactamente
1: importa, sí, sí, sí. importa y la ciudadanía debe de leer y ya que es que yo me siento estresado Oye, tenemos un problema serio en este país, un problema que no es de las organizaciones de defensa de derechos humanos solamente, no es un problema de, la, de las madres a las que les han asesinado a sus hijos, no es un problema de los partidos políticos, no es un problema de la prensa independiente, no es un, no es un problema eh, de las iglesias católicas en este país. No es un problema de los defensores del medio ambiente, es un problema de país, y aquí todos somos país. Entonces, te tenés que informar y tenés que empezar a... Aquí no es solo de que... Es que como... No, aquí la gente debe de retomar la participación ciudadana, y la participación ciudadana nace de la información. Y nosotros lo decíamos esta semana... Estamos resistiendo para informar, pero la gente debe de informarse para resistir.
0: Con esas palabras si me, oh. me, me, me deja pensativo y también me deja este bastante entusiasmado con, 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 con este. Si sí, yo mire el posicionamiento que lanzaron este, este viernes, ¿Planes, planes a futuro para concluir esta entrevista.
1: Mira, seguir. Eh, nosotros hemos trabajado en capacitación para periodistas, seguir haciéndolo. Si nosotros somos los, los perseguidos, entonces eh, vamos a seguir eh, capacitando a nuestro gremio en las distintas en las distintas leyes, pero también a en los en algo básico, como el que los periodistas pues vamos a revisar la Constitución. Nosotros, además de ser periodistas, somos ciudadanos y ciudadanas, y también debemos de tener herramientas para defender nuestros derechos humanos. Eh, Pecins eh, es una organización que va a largo plazo. Nosotros volvemos a decir, trabajamos por por la protección y seguridad de periodistas dentro de Nicaragua. Eso no cambia, eso no se detiene. Eh, como lo decíamos esta semana a seguir ejerciendo nuestro trabajo ese es el llamado, no podemos echar eh, paso atrás y queremos relacionar esta idea ¿no? del periodismo del periodista como ciudadano y ciudadana uh -huh. eh, esforzarnos por seguir haciendo este trabajo porque si queremos un mejor país tenemos que meter la mano en ello y este es un llamado no solo para los periodistas es un llamado para la ciudadanía señor, señora que nos esté escuchando, si usted no se mete, entonces, ¿qué va a pasar? Y esto no es que estamos diciendo que no estamos fomentando nada, pero si usted no se informa cómo sabe que algo está mal o está bien, y después nos quejamos de cómo va todo de caro, porque ya los mil pesos que te gastabas en, en el supermercado a la semana, ya no te dan para nada. Correcto. Ya uno yo, En este país ya niños eh, estamos haciendo el, el papel de loco, agarras un billete y después pareces en tu casa ahí acostado y, y hacer la cuenta una y otra vez, porque vos decís, pero ¿cómo gasté tanto? Porque la vida en Nicaragua se está convirtiendo en insostenible desde todo el punto de vista. A una crisis sociopolítica tan difícil como la que teníamos, se, se sumó la crisis sanitaria, que tampoco fue abordada y manejada de la mejor manera, por algo muy sencillo, el no querer dar información.
0: Bueno... Que ha dicho entonces? Abigail Ay, Hernández, muchísimas gracias por estar hoy en los micrófonos de La República y esperemos que podamos volver a conversar, tal vez en un contexto mejor y si no, igual vamos a seguir haciendo periodismo. Ah,
1: no, gracias. Gracias, Abigail. A mí me encanta. Yo soy fan de La, de la República, me, me río mucho. <risa> y pues yo con este tipo de proyectos soy... Eh, gran creyente de que este tipo de proyectos nos llevan por un muy buen camino hacia todo lo que podemos innovar desde el periodismo y, y que además eh, que, que tenemos que, que estar claro y la gente debe saber el periodismo en este país tiene rostros jóvenes de hombres y mujeres jóvenes eso es muy interesante y es un cambio también para este país apellidos nuevos, nombres nuevos, rostros nuevos
0: bueno, que ha dicho entonces, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima
1: Abby, cuidate, un abrazo. Look you